0: Dienstag, 17. Dezember. Vincent Rombach geht hinter einer lärmenden Familie mit einem plarrenden Jungen durch den Gang und versucht, das beunruhigende Gefühl loszuwerden. Im Vorbeigehen sucht er die Nummern der Sitzreihen ab. 39b. Na bitte. Die brünette Frau mit der auffälligen Brille am Fenster auf Platz 39a blickt kurz auf, als er seine Tasche im Handgepäckfach verstaut und sich auf den Mittelplatz neben ihr setzt. Es hätte schlimmer kommen können. Wenigstens sitzt er nicht neben dem beleibten älteren Herrn mit akutem Gesprächsbedarf, zwei Reihen dahinter, der schon vor dem Start sämtliche Passagiere in seiner Sichtweite unterhält. Vincent wirft ihr einen flüchtigen Blick zu und sagt knapp »Hallo«. Sie erwidert mit einem Lächeln. Auf ihrem Schoß liegt ein Magazin. »Elbflair«, liest Vincent aus den Augenwinkeln. Vincent schätzt sie auf Anfang 30.« Schlanke Beine, enge Jeans, das maritim-blau-weiß-geringelte Longshirt, über dem sie einen leichten Strickcardigan trägt, verleiht ihr einen lässig-sportlichen Look, den allerdings die Brille mit dem Oversize-Gestell in Dunkelblau konträr unterbricht. Er zuckt unmerklich zusammen, als die Anschnallzeichen über ihm aufblinken. Eine Intellektuelle, vermutet er insgeheim und greift nach dem Bordmagazin vor sich. Ablenkung. Er muss sich einfach nur ablenken, ganz egal, ob er den Look seiner Sitznachbarin analysiert oder sich ohne näheres Hinschauen durch das Sportmagazin mit den Parfum, Spielzeug und Schmuckangeboten blättert. Er wischt sich die Hände an seinen Hosenbeinen ab. Eine Stewardess bittet ihn, freundlich sich anzuschnallen, wenig später setzt sich die Maschine in Bewegung und rollt langsam aus dem Flughafengelände. Vincent spürt, wie sein Mund augenblicklich trocken wird. »Reiß dich zusammen«, sagt er sich und schließt die Augen. Genau, einfach die Augen zulassen und an etwas anderes denken, wie etwa Palmen. Palmen, die sich am Strand im Wind wiegen und dazu sanftes Wellenrauschen. Den Tipp hat ihn mal ein Experte gegeben und er scheint zu wirken. Vincent entspannt sich und konzentriert sich auf das Meeresrauschen in seinem Kopf. Die Maschine beschleunigt abrupt und er wird in den Sitz gedrückt. Er schluckt hart und streicht sich die dunkelblonden Haare aus der feuchten Stirn. Das Meeresrauschen ist wie weggeblasen. Ach, verdammt nochmal, reiß dich zusammen, kein Mensch in dieser Maschine stellt sich so an. Seine Hand krallt sich in die Armlehne zu seiner Linken. Die Brünette neben ihm schaut verstohlen erst auf seinen verkrampften Arm, auf dem die Adern pulsierend hervortreten, als würde das Blut mit Lichtgeschwindigkeit hindurchrauschen, und dann in sein Gesicht, auf dem Schweißperlen glänzen. Geht es Ihnen gut? fragt sie misstrauisch, zwischen ihm und dem Gang hin und her schauend. Brauchen Sie etwas? Nein, alles okay. Presst er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Das fehlt noch, dass er die Aufmerksamkeit der Mitreisenden auf sich zieht und sich damit zum Deppen macht. Aber er befürchtet, bereits auf dem besten Weg dahin zu sein. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, raunt die Brünette ihm zu. Aber Sie sehen alles andere als okay aus. Sind Sie sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Noch könnte man. Ja, bin ich, unterbricht er sie und atmet tief ein. »Ja, es geht gleich wieder. Kein Grund zur Sorge.« Sein Blick schnellt geradeaus, als er mit aller Macht in den Sitz gedrückt wird und die Maschine mit lautem Getöse vom Boden abhebt und steil nach oben zieht. Etwas schnürt seinen Brustkorb ein wie ein zu eng gezogener Gürtel. Die Sitzreihe vor ihm vibriert bedrohlich zu dem lauten Maschinengeräusch. »Die Maschine wird abstürzen!« stößt er hervor. »Nein, das wird sie nicht. Wie kommen Sie darauf?« fragt sie alarmiert. Vincents Atem geht stoßweise. Er schluckt und presst die Hände gegen seine Ohren, um diesen erbärmlichen Druck loszuwerden. Wie durch Watte hört er ihre Aufforderung. »Hier, kauen Sie das!« Er ignoriert die Tüte Studentenfutter, die sie ihm unter die Nase hält. Schweiß läuft ihm den Rücken herunter und durchnässt sein Hemd. Er spürt, wie ihm jemand mit einem Tuch über die Stirn tupft und eine kühle Hand, die sich auf seinen Unterarm legt. Wahrscheinlich soll ihn das beruhigen, aber das tut es nicht. Nichts kann ihn beruhigen, angesichts des totalen Kontrollverlustes und der drohenden Katastrophe, die dieser Kontrollverlust nach sich ziehen muss. Dabei hatte er gehofft, es inzwischen im Griff zu haben. Nachdem er das erste Mal seit drei Jahren wieder ein Flugzeug betreten und sich damit auf Gedeih und Verderben dem Geschick eines fremden Menschen ausgeliefert hatte. Nun, er hatte sich offenbar geirrt. Die Panik, die ihn in solchen Momenten befällt, fühlt sich lebensbedrohlich an. Dagegen helfen weder ablenkende Gedanken noch Studentenfutter und auch kein Tuch, das seinen Angstschweiß aufsaugt. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, aber es kommt nur ein heiseres Röcheln aus seinem Hals. »Atmen Sie hier rein«, befiehlt die Frau neben ihm und hält ihm eine der weißen Kotztüten vor den Mund. »So ein Quatsch!« denkt er im Strudel seiner Panik. Nur weil das immer in Filmen so gezeigt wird, heißt es noch lange nicht, dass es in der Realität funktioniert. Aber er hat gerade ohnehin nichts Besseres zu tun, als vor Todesangst wie ein gestrandeter Fisch nach Luft zu schnappen. Also tut er, was sie verlangt, und atmet in die beschissene Kotztüte. Einatmen, ausatmen, einatmen, betet sie wie ein Mantra herunter und nach ein paar Sekunden spürt er tatsächlich, wie die Panik langsam abebt. Nach weiteren 20 Sekunden beruhigt sich sein Atem und seine angespannten Armmuskeln lockern sich. Sie nimmt die Tüte weg, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Der Trick mit der Kotztüte funktioniert wirklich, fragt er ungläubig. Scheint so, erwidert sie. Er streckt sich und atmet tief ein und aus die Anschnallzeichen gehen mit einem sanften BING aus. Vincent schaut sich um und versucht, sich zu orientieren. Das Ehepaar rechts von ihm starrt ihn unverhohlen mit offenen Mündern an. Langsam erlangt er wieder die Kontrolle über seine Sinne. Seine Sitznachbarin ordert bei der Stewardess einen Becher Wasser und Vincent stürzt ihn gierig hinunter. »Haben Sie das öfter?« fragt sie und stopft die Tüte in den Sitz vor sich. »Na, nur in Flugzeugen.« antwortet Vincent und streicht sich über die dunkelblonden Bartstoppeln an seinem kantigen Kinn. Er sieht sie an. Da ist ein tiefes Grübchen an ihrem Kinn. Plötzlich wirkt sie gar nicht mehr so intellektuell. »Reisen Sie geschäftlich nach Manhattan?« fragt sie. Vermutlich möchte sie ihn clever in ein Gespräch verwickeln, um eine neuerliche Angstattacke zu verhindern, was ihm nicht Unrecht ist. »Nein«, sagt Vincent, während sein Blick von ihrem Grübchen hoch zu ihren Augen wandert. »Ich besuche über Weihnachten einen Freund in Manhattan.« »Wenn ich nicht vorher einem Herzanfall erliege,« fügt er im Stillen hinzu. Sie bückt sich nach ihrer Zeitschrift, die heruntergefallen ist. »Warten Sie,« sagt Vincent und hebt sie auf. Er wirft einen kurzen Blick darauf, bevor er sie ihr reicht. Elbflair, das Dresdner Stadtmagazin. Auf dem Titel prangt in großen Lettern Apokalypsis, die Premiere. Er streckt ihr die Hand hin.« »Vincent Rombach, danke, dass Sie mich vor dem psychischen Untergang bewahrt haben.« Es rumpelt und die Maschine sackt einige Meter in der Luft ab, was sein Herz wieder zum Rasen bringt, aber diesmal fasst er sich schneller. Sie lächelt ihn an. Ihre grauen Augen blitzen schelmisch, als sie seine ausgestreckte Hand ergreift. »Miriam Engel, freut mich zu sehen, dass Ihre Gesichtsfarbe wieder die eines Lebenden annimmt.« Vincent spürt, wie seine Augenlider schwer werden, während er dem monotonen Fluggeräusch lauscht. Allmählich werden die murmelnden Gespräche der anderen Fluggäste leiser. Er starrt eine Weile aus dem Fenster in den blauen Himmel, unter dem sich die weiße Wolkendecke wie eine Polarlandschaft ausbreitet. Sie liest vertieft einen Artikel in ihrer Zeitschrift, wie er unter halboffenen Liedern wahrnimmt, bevor ihm die Augen zufallen. Als Vincent aufwacht, fühlt er sich bleischwer und zerschlagen. Seine Kehle ist trocken wie eine Sandwüste. Er streckt gähnend den Rücken durch und schaut auf seine Armbanduhr. 14.37 Uhr. Er hat fast vier Stunden geschlafen. Der Fenstersitz neben ihm ist leer bis auf das Elbflair-Magazin. Die Stewardess beugt sich zu ihm und fragt nach seinem Getränkewunsch. Er bestellt Kaffee und Wasser und blättert durch das Magazin. Bei dem Artikel auf Seite 5 bleibt sein Blick hängen. »Apokalypsis, wenn die Welt zu Staub zerfällt«, von Miriam Engel. Moment, äh, hatte sich seine Sitznachbarin nicht mit diesem Namen vorgestellt? Ja klar, es fällt ihm wieder ein. Eine Reporterin ist sie also, die offensichtlich für dieses Magazin arbeitet. Wie beruhigend, es geht Ihnen also besser? Plötzlich steht sie im Gang neben ihm und er steht hastig auf, um sie durchzulassen. Für einen winzigen Augenblick kommen sie sich dabei ziemlich nah und er riecht ihr frisches Parfum, das ihn irgendwie an Meer und Sonne erinnert. Tut mir leid, dass ich Ihnen beim Start so auf die Nerven gegangen bin, murmelt er. Sie hätten mich vorwarnen sollen. Ich dachte, Sie hätten einen Herzinfarkt, sagt sie. Das ältere Ehepaar nebenan wollte schon einen Hilferuf zur Crew absetzen. Vincent reibt sich über die Augen und blickt unauffällig zu dem Ehepaar rechts. Die Frau schaut ihn mütterlich an, und er lächelt knapp, aber höflich zurück. Wie peinlich. Er beugt sich ein wenig zu Miriam Engel herüber. Ich, also, das ist immer nur beim Start so. Ich denke jedes Mal, das kann nicht gut gehen und dann gerät alles in mir außer Kontrolle. Allerdings bin ich schon länger nicht mehr geflogen und dachte, es wäre vorbei. Sie nickt verstehend. Naja, wir sind schon eine ganze Weile etwa 9000 Meter über dem Atlantik und immer noch nicht abgestürzt. Es gibt keine spürbaren Turbulenzen, also könnte man vermuten, dass wir heil ankommen werden, sagt sie scherzhaft. Vincent grinst schief. Die Tatsache, dass er sich fast zehn Kilometer über dem Ozean befindet, beruhigt ihn zwar ganz und gar nicht, aber der furchtbare Angstzustand ist verschwunden. Er darf sich nur nicht diese Höhe bildlich vorstellen und auch nicht aus dem Fenster schauen. Dann übersteht er den restlichen Flug. Irgendwie. »Was muss sie nur von mir denken?«, fragt er sich, als sie einen Schluck Tomatensaft trinkt. Er hat sich immer gefragt, warum Menschen in Flugzeugen ausgerechnet Tomatensaft trinken. Es ist völlig gleichgültig, was sie von ihm denkt. In ein paar Stunden wird er in New York City ankommen und mit seinem alten Kumpel Mattes die Stadt unsicher machen. An diesen peinlichen Zwischenfall wird sich dann kein Mensch mehr erinnern. Es ist leise um ihn herum.« die meisten Passagiere schnarchen oder dösen vor sich hin, in die dünnen Wolldecken der Airline eingehüllt. Auch Miriam Engel neben ihm ist eingeschlafen, wie er mit einem Seitenblick feststellt. Ihre Brille liegt auf dem Klapptisch und ihr Kopf an der Lehne ist etwas zur Seite gerutscht. Vorsichtig beugt er sich zum Fenster, um das Rollo herunterzuziehen. Er holt ein frisches Hemd aus seiner Tasche und geht zur WC-Kabine, um kaltes Wasser über sein Gesicht laufen zu lassen. Du Held! sagt er kopfschüttelnd zu seinem Spiegelbild. Zurück an seinem Platz stöpselt er sich Kopfhörer in die Ohren und sucht einen Film, der ihm in den verbleibenden Stunden bis zur Landung Ablenkung verschafft. »Wir befinden uns auf dem Landeanflug nach New York City und werden in etwa zehn Minuten auf dem JFK Airport landen. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und freuen uns, Sie bald wieder auf einem unserer nächsten Flüge begrüßen zu dürfen«, sagt der Kapitän mit sonorer Stimme. Vincents Sitznachbarin hat fast die ganze restliche Flugzeit geschlafen. Er hat das Gefühl, etwas sagen zu müssen, und er will sich für ihre Hilfe bedanken, aber ihm fallen nicht die richtigen Worte ein. Komisch, das ist sonst so gut wie Niederfall. Er ertappt sich bei dem Gedanken, dass er sie gern wiedersehen und sich länger mit ihr unterhalten würde. Aber hier und jetzt ein Treffen in Manhattan vorzuschlagen, wäre einfach zu plump. »Wie lange bleiben Sie in New York?« fragt er stattdessen, um Zeit zu schinden. Sie schiebt das Rollo hoch. Schräg vor ihnen sind bereits die Hochhäuser von Manhattan zu sehen. »Ich habe einen geschäftlichen Termin, bleib aber über die Feiertage da.« »Allein?« rutscht es aus ihm heraus. »Ups, das war unangebracht.« äh, ja?« sagt sie nickend und wirkt etwas verlegen. Auf Vincents Ohren lastet ein unangenehmer Druck, als die Maschine nach unten zieht und er schluckt ein paar Mal und atmet unauffällig tief ein und aus.« Vielleicht laufen wir uns ja mal zufällig über den Weg, sagt er scherzend. Alles klar, zufällig? In einer Stadt wie New York City? Was rede ich da für ein Unsinn? Ach, was soll's. Vincent setzt alles auf eine Karte. Er kritzelt seine Handynummer auf eine Serviette und reicht sie ihr. Hier ist meine Telefonnummer. Vielleicht haben Sie mal Lust auf einen Kaffee? Ich würde mich gern bei Ihnen für Ihre Hilfe revanchieren, sagt er. Ihre Hände streifen sich kurz, als sie zögernd die Serviette entgegennimmt. Sie streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und räuspert sich. Er holt seine Tasche aus dem Gepäckfach und reicht ihr ihre herunter. »Danke, ich überlege es mir«, sagt sie und wirft ihm einen letzten Blick über die Schulter zu, als sie in der Schlange vor ihm zum Ausgang geht. Auf dem Weg ins Flughafengebäude verlieren sie sich im Gedränge aus den Augen. Vincent kann unter den vielen Menschen nirgendwo ihren brünetten Haarschopf ausfindig machen. Nicht übel, findet Miriam, als sie sich in der Lobby des Grand Garden einmal um die eigene Achse dreht, nachdem man ihr an der Rezeption die Karte für die Zimmertür ausgehändigt hat. Die ganze Einrichtung ist in Gelb, Weiß und Grün gehalten, angefangen von den spiegelnden Bodenfliesen im schilfgrün-weißen Karomuster, über die eleganten Fenstervorhänge bis zu den dezenten, lindgrünen Sitzecken an der Wand, hinter den riesigen Grünpflanzen – Sogar den unvermeidlichen Weihnachtsbaum zieren passend grüne und gelbe Kugeln. Miriam drückt den Aufzugsknopf und fährt in die 24. Etage zu ihrem Zimmer mit der Nummer 776. Vincent Rombach war plötzlich verschwunden inmitten der Menschenmassen, was Miriam bedauernd festgestellt hatte. Sie hatten sich nicht mal mehr verabschiedet. Mit ihrem Rollkoffer in der Hand und einem Stadtplan in der anderen hatte sie sich in der langen Warteschlange eingereiht. Per Taxi und U-Bahn fuhr sie bis zur Seventh Avenue in Manhattan, von wo aus sie nur noch drei Minuten zu Fuß bis zum Grand Garden in Midtown Manhattan zurückzulegen hatte. Obwohl es in New York City einige Grad frostiger ist als zu Hause, nahm Miriam die Kälte kaum wahr, so berauscht war sie von den Eindrücken der Weltstadt. In den drei Gehminuten von der u bahnstation bis zum Hotel hatte sie fast ausschließlich nach oben gestarrt zu den vielen Wolkenkratzern, die den Himmel zu berühren schienen, bis ihr der Nacken wehtat. Man musste aufpassen, vor lauter in die Luft gucken, nicht in entgegenkommende Passanten hineinzurennen. Patricia hatte recht damit, als sie meinte, das Hotel läge in bester Lage und es ist kein Vergleich mit der Absteige, in der sie kurz vor dem Studium mit Caro untergekommen war. Miriam schüttelte sich bei dem Gedanken an das ziemlich schmuddelige Zimmer, das sie sich damals ein paar Tage lang geteilt hatten. Caro und sie kamen sich unglaublich erwachsen vor, als sie kurz vor dem Studium für drei Tage diese gigantische Stadt mit ein paar Dollar in der Tasche erkundeten. Sie lässt ihren Blick durch das elegante Zimmer schweifen. Dunkle Nussbaumöbel, Champagnerfarbene, floral gemusterte Tapeten und ein großes Wandbild mit grünen Blättern, die aussehen, als ob sie im Wind tanzen. Sie lässt sich gähnend auf das Bett fallen, nimmt die Brille ab und reibt sich über ihre brennenden Augen, die sie am liebsten sofort schließen würde, um tief und traumlos zu schlafen. Stattdessen springt sie auf, reißt die Vorhänge der bodentiefen Fenster mit der Stahlbrüstung zur Seite und bekommt große Augen. Über die Hochhausdächer hinweg bietet sich ein traumhafter Blick über den Central Park. Minutenlang steht Miriam versunken am Fenster. Dann packt sie ihren Koffer aus und hängt den schwarzen Hosenanzug für ihren morgigen Termin mit dem Boss in den Schrank. Der Termin ist für 14 Uhr anberaumt und bei dem Gedanken daran fangen ihre Hände an, leicht zu zittern. Sie fühlt sich wie vor einem Vorstellungsgespräch. »Übertreib mal nicht«, sagt sie sich, »es geht hier nicht um die Schlacht von Waterloo.« Sie holt ihr Smartphone aus der Tasche, lockt sich in das Hotel-WLAN ein und schreibt Caro, dass sie gut angekommen ist. Sie war vor zwei Tagen noch einmal bei ihr gewesen, um ihr den Schlüssel zu bringen und sich zu verabschieden. Caro hatte ihr schniefend und blinzelnd eine tolle Zeit gewünscht und sie mit einer festen Umarmung gebeten, sich gleich nach ihrer Ankunft in New York City zu melden. Als sie das Smartphone zurück in die Tasche steckt, fällt ihr die Serviette aus dem Flugzeug in die Hand. Sie starrt auf die gekritzelte Telefonnummer und muss grinsen. Das war vielleicht ein Typ... Sie muss zugeben, dass seine Art, sich die dunkelblonden Haare aus der Stirn zu streichen, sie leicht nervös werden ließ. In der Schule war er bestimmt so etwas wie ein Mädchenschwarm. Diese grün-braun-und-honigfarben gesprenkelten Augen, umrandet von kleinen Lachfältchen, wenn er lächelte. Sie war fasziniert von diesen Augen und hatte sich bemüht, das nicht zu zeigen. Seine souveräne Ausstrahlung war jedoch mit dem Start der Maschine in sich zusammengefallen, wie ein eingestürztes Hochhaus. Zum Glück hatte er sich wieder gefangen, sobald das Flugzeug sich über den Wolken befand. Miriam starrt die Telefonnummer auf der Serviette an. »Soll ich ihn anrufen?« ah, »Quatsch«, denkt sie und schüttelt den Kopf über sich selbst, bevor sie die Serviette in der Schublade des Nachttisches verstaut. »Vielleicht später.« Trotz ihrer rot geräderten Augen will sie noch einmal raus und sich die New Yorker Luft um die Nase wehen lassen, die Eindrücke dieser Stadt in sich aufsaugen. Sie knöpft ihren dunkelroten Daffelko zu und schlingt sich das schwarze Wolltuch um den Hals. Draußen schneit es dicke Flocken. Die Straßen sind mit einer leichten Schneedecke überzogen und Miriam atmet Rauchwolken in die Luft, als sie Minuten später am Times Square ankommt, der nur etwa einen Kilometer von ihrem Hotel entfernt ist. Die Schneeflocken schweben an den riesigen Reklameschildern der Gebäudefassaden vorbei. Auf der bedeckten Straße spiegelt sich das Licht der bunt blinkenden, Digitalen Werbetafeln, gelbe Taxen rollen, abwechselnd, beschleunigend und bremsend an ihr vorbei. Miriam lässt sich mitziehen von dem Fußgängerstrom und den Geräuschen des pulsierenden Straßenzuges. Sie genießt das Gefühl der auf sie einprasselnden Impressionen, wie bei ihrem ersten Besuch vor etlichen Jahren. Als es dunkel wird, kauft sie an einem Imbisswagen einen Hotdog und isst ihn auf dem Rückweg ins Hotel. Zurück in ihren Zimmer lässt sie heißes Wasser in die Badewanne laufen und legt sich in ein duftendes Schaumbad, in dem sie beinahe einschläft. Anschließend schlüpft Miriam in ihren Lieblingsschlafanzug und zieht kuschelige Schlafsocken an. Sie schlurft todmüde ins Bett und schläft augenblicklich ein.